0: Hola, bienvenidas y bienvenidos al programa de Sé Feliz Ahora en Radio Caracol. Yo soy Pedro Galván. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa número 5. 139 de ser feliz ahora aquí en radio caracol donde hablamos de temas para que nos hagan pensar para que nos hagan reflexionar en estos tiempos que en algunos países la pandemia todavía sigue fuerte en otros ya están más vacunados en otros algunas personas han perdido seres queridos en otros la pandemia del estrés y de la ansiedad le has está jugando unas malas pasadas. Hoy, hoy vamos a hablar sobre los pensamientos. Hoy vamos a reflexionar sobre los, si los pensamientos que tenemos nos ayudan o si en cambio los pensamientos que tenemos son nuestro mayor enemigo. Pero antes de empezar vamos a recordarte, te voy a recordar que puedes escuchar nuestros programas tanto en, bueno, en Apple Store, en Google Ads, en, bueno, en, en, como se llama, en Spotify eh, puedes descargarte la aplicación en, 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 en Apple Store, en Google Play puedes seguirnos en Radio Caracol, Radio Caracol en el 1260, Caracol 1260 tanto en la página web que es caracol1260.com o incluso también nos puedes seguir en Facebook y en Instagram como Caracol 1260. Pues hoy, hoy es un tema en el cual los pensamientos, ¿no? Esa fusión cognitiva que se llama esa mezcla de muchos pensamientos, vamos a ver si pueden llevarnos a qué, a disfrutar de nuestra manera de ser, disfrutar de nuestra manera de pensar o de si en cambio nos ahogamos. Si, en cambio, lo que estamos viviendo puede ser un tema eh, en el que, eh, bueno, pues esa preocupación a menudo proporciona a una cosita pequeñita una gran sombra, ¿vale? Conoceréis, supongo, a gente, a personas que en vez de estar eh, sabiendo lidiar con el estrés, con los pensamientos que tienen, con la, las preocupaciones y problemas... ...porque todos tenemos preocupaciones y problemas... ...no te creas que hay alguien... ...hay personas que creen... ...que porque otros tienen dinero... ...de acuerdo... ...porque otros tienen dinero... Eh, no, ...ya está... ...ya es muy sencillo y es muy fácil... ...bueno, como tiene dinero seguro que no tiene problemas... ...no, no... ...también tienen problemas... ...todos en esta vida tenemos problemas... ...de acuerdo... ...hay problemas de diferentes vías... ...claro pero todos tenemos problemas por lo tanto es importante saber identificar dónde y cuáles son las preocupaciones que tenemos y cómo pensamos sobre ellas y pensamos si son recurrentes si las pensamos cada cuánto cada hora las pensamos cada minuto las pensamos están con nosotros constantemente Fíjate que, esos, que estos pensamientos podrían incluso llegar a asumir el cariz de verdad absoluta. Uh -huh. Son pensamientos, no son verdades. Uno de los primeros ejercicios que es importante que todo el mundo haga es diferenciar entre pensamientos y verdades. Pensamientos y hechos. Es fundamental, porque si no sabemos diferenciar los pensamientos de los hechos, lo vamos a pasar mal de acuerdo hay que por tanto fijarse que cuando estemos pensando en nuestros pensamientos en nuestros problemas no estoy hablando de aquí pensar de las cosas buenas eso es maravilloso aquí me refiero a pensar recurrentemente sobre esas preocupaciones porque si nos focalizamos muchísimo en esas preocupaciones lo que puede suponer es que se puede encontrar se puede convertir en una gran ola gigante que nos puede arrasar, cuando a lo mejor, cuando solo a lo mejor, no es una ola gigante, sino que simplemente es un charquito. Bien, entonces lo que suele pasar es que esos obstáculos que hay en el camino generan esa angustia psicológica que es completamente innecesaria y que nos impiden disfrutar de la paz y del equilibrio mental que necesitamos y que merecemos. Recuerda usar esta palabra, recuerda que siempre tiene ir contigo estas dos palabras que van asociadas, equilibrio mental, equilibrio mental. ¿Y a qué llamamos este problema cognitivo, esta fusión cognitiva? Bueno, pues es, es simplemente un proceso mental mediante el cual te puedes enredar en, en, en diferentes mm, eh, vectores, en diferentes temas, como puede ser... ...los pensamientos... ...como pueden ser los juicios... ...como pueden ser los recuerdos... ...como pueden ser las evaluaciones... ...como pueden ser lo que dirán de ti... ...lo que no dirán de ti... ...lo que crees que piensan de ti... lo que ...la inferencia que has hecho... ...a algo que te han dicho... ...pero no te han dicho... ...pero no estás segura... ...pero estás seguro... ...pero... ...¿veis? Cuando mezcláis en un pote... ...imaginaos la típica eh, olla grande... ...en la cual metes cebolla, tomate... ...metes cantidad de cosas... Eso puede ser tu cerebro, porque ahí puedes llenarlo de muchísimas cosas que a lo mejor, solo a lo mejor, te nublan tu forma de ser, te nublan tu forma de procesar tus trabajos. En otras palabras, las, las experiencias objetivas suplantan, ¿de acuerdo?, casi por completo la realidad, determinando tus decisiones y que te pueden conducir a poner en práctica algunos comportamientos que no son reales a lo que está sucediendo y que te pueden generar malestar, ¿bien? Tiene sentido lo que estoy diciendo, ¿no? Te pones en tu cabeza cantidad de tomate, cebolla, patata, cantidad de productos, ¿de acuerdo? Y un buen día te levantas, no sabes qué cocinar, un buen día te levantas y no sabes qué receta estás pensando hacer, y entonces, ¿qué haces? Dices, ah, pues bueno, pues con todos estos ingredientes, ...que tengo en la gran olla... ...pues a lo mejor voy a cocinar de esta manera... ...o de la otra manera... ...y te sale un plato horroroso... ...o es que a lo mejor ni cocinas... ...porque no te sale nada... ...para, para comer, para trabajar... ...¿qué significa esto? Esto significa, pensando de esta manera... Esto, ...¿esto qué significa? Significa que es importantísimo... ...como te decía anteriormente... ...el equilibrio mental... ...mira, esa, esa fusión cognitiva... ...de acuerdo... Es un fruto de una tendencia natural a que a sobreidentificarte con tus pensamientos, ¿no? Y incluso a amplificarlos hasta convertirlos en verdad con una mayúscula enorme cuando no son verdad. Como te decía, recuerda siempre la diferencia entre pensamiento y hecho. Pensamiento y hecho, ¿de acuerdo? Los seres humanos, y ya nos pasa a todos, cuando pensamos en algo, normalmente nos apegamos a ese pensamiento. ¿De acuerdo? Nadie, casi nadie, dice, ah, pues bueno, pues yo pienso de esta manera, pero a lo mejor no es la mejor del todo. No suele ser así. ¿De acuerdo? Tú vas a una iglesia, o vas a un templo judío, o vas a una mezquita eh, islámica, y... Apuesto, si quieres, a lo que quieras, a que cuando preguntes a esos fieles de estas religiones o de cualquiera en el mundo, y les preguntas, oye, ¿tu religión? En estas 10 religiones que hay, ¿dónde la pondrías? ¿La número 8 la número 3? Lo más probable es que todos, casi todos los fieles, por no decir todos los fieles, se te queden mirando y te digan, hombre, mi decisión, mi fe, mi pensamiento, es el número uno, porque lo he escogido. Y luego seguro que te lo defienden. Y te lo va a defender igual de bien un cristiano, un católico, un sintoísta, un judío, un islamista, ¿de acuerdo? Te lo van a poder definir porque creen en eso. Y porque en sus pensamientos, en su corazón, en sus sentimientos, creen que están, ¿de acuerdo? Con la mejor de las opciones. En los pensamientos pasa lo mismo en las personas. Es muy raro encontrar a alguien que esté pensando y cuando digas ¿Qué? ¿Cómo, cómo ves tus pensamientos? No, no, mis pensamientos son un 8. De 1 a 10 son un 8, no, no, no son un 10 o perdón, no son un 2 ¿de acuerdo? Si el 1 es el mejor y el 10 es el peor, pues tu pensamiento no es el número 5, normalmente pensamos creyendo que somos el número eh, uno, ¿de acuerdo? Eh, por eso que, que por eso le llaman le llama al concepto fusión cognitiva, porque nos apegamos a esos pensamientos hasta el punto, que, hasta, hasta un cierto punto, que le puede suceder a personas, a lo mejor te sucede a ti. Que me estás escuchando um, en el que ya no lo único en lo que crees la única interpretación que vale es esa po la, la única posible realidad que existe es la que tú piensas y que todo el resto de personas están equivocados y que crees que ese pensamiento no solo es el único sino que es verdad de acuerdo que es verdad y que no te cuestionas nada más ...en este programa y aquí en tu casa y en Radio Caracol y en Sé Feliz Ahora... ...lo que intentamos en este programa es em, coleccionar preguntas. Las respuestas están maravillosas, claro que sí. Pero si os fijáis hay respuestas de muchas personas... ...e incluso las respuestas pueden cambiar en función del tiempo... ...en el que escuches estas, estas, estas eh, respuestas a preguntas... ...o incluso en el país en el que te encuentres. Si tú le preguntas a alguien sobre la esclavitud hace 500 años... Diría lamentablemente que es lo que, que es una cosa que, bueno, no, no se ve tan raro hoy en día. No tiene ningún sentido que exista la esclavitud en el, en, el, en el planeta Tierra, aunque lamentablemente todavía hay muchísimo tráfico de humano. Pero veis ante una misma acción en diferentes momentos del tiempo, un pensamiento puede ser perfecto y muy bien acertado pero por otra parte, no lo no, pero pasa. El tiempo y la gracias a la evolución del ser humano. Gracias a la evolución de nuestros pensamientos y de nuestra forma de ser... ...donde el ser humano tiene que luchar por la justicia... ...tiene que luchar por la normalización, por la igualdad, por la diversidad, por la inclusión... ...eso es a lo que tiene un buen ser humano, ¿de acuerdo? No al de, bueno, pues como soy más fuerte te invado y ya está... ...eso lo hemos hecho durante toda nuestra historia los seres humanos, ¿de acuerdo? Pero gracias también al ser humano... Se ha creado, pues bueno, los, el tratado de Ginebra con las guerras. Una persona en una guerra, un, nadie en una, en una guerra puede entrar en una, en, a un prisionero y matarlo. No se puede. Esa persona será juzgada, ¿de acuerdo? Por, eh, los, eh, eh, ju bueno, por los juzgados, por los juicios, por los tratados de Ginebra. Porque hay unas leyes que dicen que no, no puede ser, usted no puede tener un, un prisionero y matarlo, no puede, va contra la Convención de Ginebra que toda la humanidad ha firmado, ¿de acuerdo? Y ahora me dirás, bueno, pero es que seguro que lo hace, a a algunas personas lo hacen, sí, claro, lo hacen, y por eso son buscados, y por eso son juzgados, ¿de acuerdo? Porque no todo vale, ¿vale? Por lo tanto, volviendo al tema de los pensamientos, esa trampa de fusionarnos con nuestros pensamientos recordad lo que os he dicho de la fusión cognitiva, que es esa gran olla con muchos ingredientes, con muchos alimentos, con tomate, con pepino, con eh, pepinillo, con todo que esté metido y en el cual pues qué es, al final es un proceso muy grosso para nuestro bienestar emocional, efectivamente, claro. Si tú metes, ahí cantidad de juicios, pensamientos, evaluaciones, hechos, realidades, opiniones, no solo tuyas, sino de todo el mundo que conoces y del que no conoces, porque también a lo mejor introduces algunos elementos del exterior, pues puedes suponer, de acuerdo, que no es, eh, eh, que bueno, que tienes un problema de bienestar emocional y de equilibrio mental. Fíjate que cuando nuestras experiencias subjetivas son principalmente aversivas, la fusión cognitiva suele conducir a estrategias de evitación experiencial para reducir esa incomodidad. ¿Qué te quiero decir aquí? Pues que además que esas estrategias de evitación, como la ocupación o la supresión de los contenidos indeseados, se refuerzan negativamente y pueden conducirte a ese bucle eh, erróneo en el que pues, pues proliferan los, los diferentes eh, trastornos psicológicos. ¿no? Hay diferentes estudios que se han ido bueno, produciendo por diferentes eh, psicólogos y, y uno comprobó que esa fusión cognitiva es un factor de riesgo para la depresión, así que, también como para el estrés y la ansiedad. Eh, algunos de estos psicólogos dijeron que los individuos con alta fusión cognitiva y alta evitación experiencial pueden ser particularmente propensos a experimentar angustia psicológica. Claro, angustia psicológica. La fusión cognitiva nos tiende varias trampas mentales. Nos hace creer que nuestros pensamientos son, a ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver, escúchame con atención ahora. Escúchame a ver si alguno de esto que voy a decir... Te es familiar ¿De acuerdo? Fíjate Esta fusión cognitiva Nos hace creer Que nuestros pensamientos Son, por ejemplo Una verdad absoluta E incuestionable ¿No? Esto es verdad Punto, ya está No dices que es tu opinión ¿De acuerdo? Dices que esto es una verdad Absoluta También nos dice Estos pensamientos erróneos eh, Que nuestros pensamientos Son una orden Que tenemos que obedecer O incluso una regla A seguir ¿De acuerdo? ...una orden que tenemos que obedecer... ...o incluso una regla a seguir... ...fíjate el gran apego que hay... ...respecto a esos pensamientos que vas generando, ¿no? También te dicen que puede ser una amenaza... ...de la que necesitamos deshacernos... ...lo antes posible... ...también pueden decirte que es un asunto muy importante... ...que requiere toda nuestra atención... ...y que no puedes hacer nada más... solo puedes hacer eso... ...tienes que hacer exclusivamente eso... ...todo lo que no sea eso... ...no hay nada que hacer... ...el otro día conocí una, una, una señora... ...que estaba abriendo un bar... Eh, ...cerca del barrio... Y, ...y bueno, empezamos a... ...compartimos un café ahí en la terraza... ...y me dijo que era la propietaria... ...que lo estaba abriendo y que llevaba dos meses... ...totalmente eh, metida... ...en exceso de abrir ese bar... ...un bar que al final, con todo el respeto, respeto... ...no era un bar como tal, era una mesa... ...con unos cuantos croissants... ...media lunas, ensaimadas... Y ya está. No le estoy quitando importancia y valor, pero no es un bar, como os podéis imaginar, a lo mejor, yo que sé, de 400 sillas, ¿de acuerdo? Independientemente que fuera un bar de 400 sillas o que fuera una mesa con unos cuantos croissants para vender, esa señora estaba entusiasmada, estaba encantada y quería que ese negocio eh, estuviera, bueno, pues, pues rodando, ¿no? Cuando le pregunté qué tal había sido estos dos últimos meses, qué tal solo había pasado, me dijo, y lo pude ver en su cara, que estaba pues algo cansada, ¿no? Debían ser como las 12 de la mañana. Y le pregunté, y, y, bueno, ¿y haces algo más? Me dice, no, solo hago esto. ¿Pero haces algún tipo de deporte, por ejemplo? Y me dijo, desde los últimos tres meses no. Ah, bueno, pero por lo menos comes bien o desayunas. Eran las 12 de la mañana y me enseñó que estaba bebiendo en un vaso un vino rosado, ¿de acuerdo? Bueno, me dijo que tenía 31 años Que todavía era joven Y que podía aguantar no, no le estoy negando la mayor Ni le estoy diciendo que eso no pueda ser posible Tampoco le dije nada eh, Que no supiera Pero ese es un ejemplo de fusión cognitiva ¿No? Un asunto muy importante Que quiere toda su atención No estoy diciendo que eso sea malo Lo que estoy diciendo es que si dejas tu salud Si dejas a los tuyos Si dejas a tus amigos Si dejas tu alimentación si dejas tus hobbies, si dejas tu integridad emocional, si todo lo dejas al lado porque consideras que este momento, este mundo, es el de lanzar ese negocio, ¿de acuerdo? Pues a lo mejor, y solo a lo mejor, te llevas alguna desgraciada sorpresa porque el mundo sigue hacia adelante, tu cuerpo también sigue hacia adelante. Y si no has conseguido pacificarlo, si no le has dado las horas convenientes, etcétera, etcétera puede ser que vayas creando ese efecto bola de nieve y vayas no solo teniendo este tema de que tus pensamientos crees que son un asunto muy importante que requieren toda tu atención y tu única atención, sí que a lo mejor puedes caer en algo más. no. También esta fusión cognitiva te está hablando de que estos pensamientos pueden ser algo que estás sufriendo ahora mismo, ¿de acuerdo? Cuando en realidad se refiere al pasado o al futuro sí Hay personas que creen que todavía están viviendo cosas en este presente cuando o ya han pasado o todavía no han pasado. Es duro eso, ¿eh? Es duro. no Estoy diciendo ni mucho menos, pues, porque eso ya son otros tipos de trastornos psiquiátricos eh, que viven en otros momentos. Solo que digo que puede ser que haya pensamientos que le estén invadiendo a esa persona que crean por un momento que... Que piensen que todavía están sucediendo cuando sucedieron en el pasado o sucederán en el futuro si suceden, ¿no? Y por último, este tipo de pensamientos de esta fusión cognitiva son esos pensamientos a los que te puedes aferrar aunque te hagan daño, ¿de acuerdo? Me pasó igual con otra amiga que la que tomamos un café hace un par de semanas y me dijo que ella lo que quería era crema que hacer el desayuno. Eh, tener una familia y prepararlo y se lo y se, lo, y se había divorciado hacía como medio año y que y que últimamente hacía un par de semanas estaba saliendo con, con, un, con un señor no y le deja muy bien felicidades pues pues fantástico y me dijo no me vas a preguntar quién es el señor y evidentemente no, no, no le pregunté nada porque no no sabía que se le tenía que preguntar ni decir nada por el estilo yo respeto mucho la privacidad de la gente y le dije bueno si quieres te lo pregunto pero bueno y quién es y me dijo es mi ex y le dije pero cómo tu ex pero no me has dicho que en los últimos años lo has pasado tan mal por muchísimas razones me dice sí pero lo que yo quiero es tener y hacer el desayuno por las mañanas y poder decir que tengo una familia etcétera 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 veis otro pensamiento que lo que hace es que te lleva a cerrarte a algo aunque te haga daño seguro que hay otras variables ¿eh? que, que inciden en el tema seguro Solo que pongo, uno de los tantos ejemplos que hay, porque puedes querer aferrarte a algo, porque aunque creas, aunque tú creas que no te está bien, aunque tú creas que te está haciendo daño, aunque tú creas que tal, sigues aferrándote a eso. ¿Por qué? Pues porque esa fusión cognitiva lo que te hace es hacerte vivir una realidad que crea tu mente, dándole una importancia desmedida a nuestros pensamientos. Y nos impide darnos cuenta de la verdadera naturaleza de los pensamientos y comprender que no son más que palabras e imágenes que crean una interpretación subjetiva de la realidad, pero que no son la realidad, ¿de acuerdo? Este es el objetivo del programa de hoy. Que pienses, que reflexiones. Si hay algunos de los pensamientos que tienen, que a lo mejor lo que te hacen es pensar, es hacerte pensar como si no... ...estuvieras viviendo la, la realidad actual, ¿de acuerdo? Y me dirás, hombre, Pedro, pero entonces, ¿cómo puedo distinguir entre realidad y no realidad? En algunos casos. Esto lo decía Descartes en la descripción del método, del, del, método del, del, del proceso, ¿de acuerdo? Cuando Descartes decía que incluso oh, hay momentos en los cuales no sabe distinguir... ...entre cuando sueña y cuando es real, ¿de acuerdo? Bueno, lo puso entre comillas para intentar demostrar... ...de que lo importante son los hechos... ...que lo importante son los hechos. Mirad, en el siguiente programa... ...vamos a hablar de cómo identificar esa fusión cognitiva... ...cómo detectar que esa fusión cognitiva... Eh, ...lo principal es, de, es, es averiguar el primer paso... ...para aprender a brindar nuestros, a nuestros pensamientos la importancia que merecen, ¿de acuerdo? Así de claro, nadie está hablando, y menos en este programa, de unos o ceros, o de bien o mal, o de sí si y no. En este programa, cuando hablamos de los pensamientos, los pensamientos, las palabras, las acciones, la emoción, la cognición, ¿de acuerdo? Los sentimientos, todos forman parte de nosotros. Y no hay que quitarles importancia. Lo que hay es que, en primer lugar, entenderlos. Porque si los entiendes, es lo que te hacen ser y evolucionar de mejor manera, ¿no? Así que, bueno, te espero en el siguiente programa y espero, ¿de acuerdo?, que como siempre te digo, no simplemente tengas el derecho a ser feliz, sino tengas también, ¿de acuerdo?, no solo para ti, sino para todos los demás que te rodean, la obligación. ¿De acuerdo? Hasta muy pronto. Cuídate.